1: Bibi
0: Salut, c'est Thomas Rosek. Décidément, les députés de la majorité ont un don particulier pour pourrir leur propre projet. Alors que l'Assemblée planche en ce moment en commission sur le très explosif texte sur les supposés séparatismes qui gangrèneraient notre beau pacte républicain, voilà que les élus En Marche, censés tenir un front uni sur une loi compliquée à porter, se retrouvent à s'engueuler par voie de presse, réussissant l'exploit en ressuscitant les pénibles débats sur le voile et sa place dans l'espace public, d'amener la discussion exactement là où les pouvoirs publics prétendaient vouloir ne pas aller, prouvant belle eh bien que ce texte vise avant tout une religion et ses pratiques. Au-delà de ce nouvel exemple de l'incapacité des l'REM à incarner une ligne claire, on peut aussi y voir un symbole supplémentaire du délitement de cette majorité née presque par hasard, dont quatre ans plus tard, il ne reste surtout que des déceptions, des blessures d'égo et des divisions. Pourtant, au début, ils y croyaient. Alors comment ont-ils perdu la foi C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Cette décrépitude, c'est le sujet d'un livre qui sort chez Plomb. Il s'intitule « Tout ça pour ça », co-signé par une consoeur et un confrère, Nejma Brahim de Mediapart et Wally Bordas du Figaro. C'est ce dernier qui est aujourd'hui notre invité et à qui j'ai demandé de nous remettre en tête à quel point, au printemps 2017, c'est une étonnante assemblée fraîchement élue qui a pris ses quartiers au Palais Bourbon.
1: Ouais, c'est vrai que c'était euh, assez incroyable, assez exceptionnel puisque sur les 577 nouveaux députés qui arrivent à l'Assemblée nationale, il y en a euh... 400 qui n'ont jamais siégé dans l'hémicycle, il y en a 200 qui n'ont jamais eu aucune expérience élective. La plupart, ils sont issus de la société civile, ils sont dans les rangs de La République en marche, et puis ils débarquent à l'Assemblée nationale, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas ce qu'est un amendement, ils ne savent pas comment on vote une loi, ils ne savent pas ce qu'est un rappel à l'ordre, ils ne savent pas ce qu'est le Conseil d'État, et puis ils débarquent, ils doivent changer le pays. Et on l'explique par le, le moyen euh, qui est la commission d'investiture de, de la République en marche qui arrive qu'un nouveau parti euh, dans, dans le sillage d'Emmanuel de, de, de Macron de, de, de sa candidature à la présidentielle et qui va devoir trouver des gens pour devenir candidat pour devenir député, et donc cette commission d'investiture qui va recevoir un nombre assez, assez incroyable de, de candidatures de gens issus de la société civile, qui s'engagent politiquement pour la toute première fois, qui n'ont jamais eu d'expérience auparavant, qui sont motivés, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de changer le pays, et cette commission, elle va, faire, elle va être composée de, de jeunes euh, aussi qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je pense notamment à, à Ambroise Méjean, euh, qui, qui va être l'une des personnes qui va faire euh, passer des entretiens aux députés, qui à l'époque euh, avait tout juste 20 ans, était diplômé d'une grande école. Pierre Persson, pareil, cofondateur euh, du mouvement Les Jeunes avec Macron, qui euh, est la cheville ouvrière de cette commission d'investiture et qui est tout jeune aussi, qui n'a pas beaucoup d'expérience et en fait ils vont faire passer des entretiens à des personnes qui parfois ont plus d'expérience qu'elles-mêmes et donc ça peut évidemment occasionner des erreurs de casting et ça on en parle largement dans, dans notre livre ça peut occasionner euh, euh, des gens qui n'ont pas du tout conscience de ce qu'est euh, la fonction de député et donc euh, c'est assez marrant, c'est assez drôle finalement puisque euh, on a on a des anecdotes dans le livre avec euh, euh, Pierre Person qui nous raconte justement que un, un tout jeune du mouvement Les Jeunes avec Macron qui fait passer euh, un entretien euh, à Cazenave qui était euh, le, le patron de chez Bouygues par exemple, ce qui est assez incroyable euh, pour devenir député. Ce qui
0: là moi aussi m'a beaucoup marqué, c'est euh, l'espèce de regard. Euh un peu surplombant que posent sur cette nouvelle majorité euh, les anciens, les survivants <rire> des précédentes législatures qui ne sont plus très nombreux. Euh, ils sont plusieurs à s'exprimer dans, dans le livre et la manière dont ils vont la traiter. C'est-à-dire qu'il y a une forme de bizutage qui s'installe très clairement euh, au début de, de, leur, de leur arrivée à l'Assemblée.
1: Il y a un vrai bizutage. Il n'est pas forcément, d'ailleurs, malveillant. Et il n'est pas forcément mal vécu par euh, ces jeunes députés. Euh, voilà, il y a des, des, des anciens, hein, on peut dire, comme euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui d'ailleurs n'était pas député, mais qui a une grande expérience politique. Euh, des anciens aussi, même chez, chez la, la République En Marche. Hein, et qui vont, en effet, faire subir certaines moqueries, certains colibets à ces jeunes nouveaux, qui vont leur faire comprendre aussi qu'ils euh, ne sont pas au niveau et qu'il va falloir travailler, cravacher pour y arriver et euh, qui vont euh, leur faire euh, subir certaines dé déconvenues, on, on va dire. Moi, je pense par exemple euh, au tout début euh, avec euh, l'élection des caisseurs où il y a un, un petit couac euh, à cause de l'inexpérience des nouveaux et où les, les plus expérimentés leur, leur ont fait euh, comprendre qu'ils avaient fait une grave erreur, euh, euh, le sont montés au créneau extrêmement rapidement... Et les nouveaux se sont dit mais, « Mais où est-ce qu'on est, qu est tombé Et ça, c'est assez, assez rigolo. Oui, parce que ça met aussi en lumière, effectivement, tout le
0: côté, euh, j'allais dire ringard, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas très, euh, très poussiéreux de plein d'usages de l'Assemblée. Parce qu'effectivement, la, sur la question des questeurs, c'est que l'usage, la tradition, veut que la majorité laisse une place de questeurs, qui sont donc les personnes qui gèrent les finances de l'Assemblée, à l'opposition. Et là, ça n'a pas été le cas, parce que c'était un, un LR Macron-compatible qui avait été élu, en l'occurrence Thierry Solaire. Euh, il y a tous ces usages, tous ces pratiques un peu vieillottes, ils se les prennent en pleine face, et ils se prennent aussi, surtout, c'est une des histoires du livre, en gros, euh, leur incapacité à faire bouger, euh, ne serait-ce que l'Assemblée nationale.
1: Là, ce qui est marrant, oui, c'est sur les, les vieilles traditions. Finalement, ils arrivent à l'Assemblée eux, ils sont tout nouveaux, euh, ils se prennent en photo euh, dans l'hémicycle, euh, des, des petits selfies pour pouvoir. Euh, ce qui est interdit. <rire> ce qui est interdit pour pouvoir envoyer des messages sur Twitter. Euh, ils boivent de. Bah, ils, ont, ils ont une bouteille d'eau, euh, ils ont amené leurs petits bonbons. Euh, et puis finalement, en fait, tout ça, c'est interdit. Ils se font la bise dans l'hémicycle, c'est interdit. Euh, tout ça euh, est, est complètement interdit. Et en effet, euh, ils arrivent, ils, ils, veulent, ils veulent changer les choses. Et ils ont réussi à, à changer euh, certaines choses. Mais. Euh, mais c'est très compliqué de, de, de dépoussiérer finalement euh, une institution qui est, qui est très ancienne, où euh, d'ailleurs, euh, on en parle dans notre, euh, dans notre enquête, il y, euh, y a des garants de, de, de cette institution qui sont euh, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et qui font tout aussi pour que euh, la marche habituelle de, de l'hémicycle continue... Euh, à être telle qu'elle était auparavant et qui d'ailleurs, eux, ont été surpris d'avoir arrivé un tas de, de nouveaux comme ça qui d'ailleurs, voilà, une petite anecdote en, en passant ces nouveaux qui, qui, ont, qui ont eu un présentéisme assez incroyable par rapport aux, aux précédentes législatures qui étaient tous motivés parce qu'il y a aussi une chose c'est que ce quinquennat et cette législature c'est la première après la suppression du, du, du cumul des mandats et donc, c'est la première fois que des députés sont députés à 100%. Mmh. Avant, il y avait les députés maires, etc. Là, c'est des députés qui arrivent, qui doivent uniquement euh, voter la loi et puis travailler en circonscription. Et donc, en fait, ils inventent un, une nouvelle fonction, un nouveau rôle de député qui n'était pas celui qui existait auparavant, puisqu'énormément euh, des anciens parlementaires étaient également maires et qui, donc, doivent être mis au travail. Donc, euh, au début, euh, il y a eu beaucoup de, de missions... Euh, euh, d'informations euh, qui ont été euh, demandées euh, pour les occuper euh, pour pas qu'ils... Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible
0: de voir euh, effectivement qu'on est obligé de leur donner des trucs à faire, parce que sinon, bah, ils ont pas grand-chose à faire au début.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en plus, ils arrivent... Euh... Ils connaissent pas la circonscription, ils connaissent pas du tout, parce qu'avant, euh, les élus qui euh, étaient élus à l'Assemblée nationale, ils avaient eu toute une carrière politique auparavant. Ils avaient été maires, ils avaient été euh, conseillers régionaux. Euh, ils avaient fait plein de choses, ils avaient participé à plusieurs élections, ils étaient connus des, des électeurs et des élus locaux. Là, ils arrivent, ils connaissent rien à leur circonscription, quasiment, ils se font bisuter euh, par les maires euh, de celle-ci, et donc euh, ils sont un peu euh, pas les bienvenus, quoi, chez eux. Donc, en fait, à l'Assemblée nationale, il faut leur donner du travail, il faut leur donner des missions, il faut leur montrer qu'ils sont importants aussi, que parce que chacun, a son petit égo, euh, a besoin d'avoir sa place, euh, a besoin d'avoir de, de, de la considération. Et donc, ça, euh, LREM, au début, a été très attentif à ce que chacun ait l'impression, en tout cas, d'avoir des responsabilités. Oui, c'est
0: plus une impression, parce qu'effectivement, il y a un membre du gouvernement, je crois, qui est cité, disant On a calé pas mal d'armoires avec les rapports qu'on a reçus de l'Assemblée. À quel moment, en gros, leur ambition réformatrice se fracasse sur la réalité de l'incapacité qu'ils ont, eux, à faire changer les institutions et l'incapacité que l'institution a à changer
1: Nous, on a commencé euh, rapidement à sentir ce, ce désenchancement, euh, ces désillusions... On a commencé à écrire notre euh, livre, enfin, en tout cas, on a commencé à faire nos rencontres à peu près un an et demi euh, après le début de la législature. Mmh. Et tout de suite, euh, on a rencontré des députés désenchantés, des députés de la majorité qui euh, se sentaient mal, euh, se sentaient peu considérés, euh, se sentaient euh, en difficulté dans cette majorité pléthorique et euh, faisaient déjà, euh, à ce moment-là, le constat de leur euh, incapacité à changer les choses et déjà nous disaient qu'ils se sentaient plus très bien dans ce groupe plus très bien dans ce parti plus très bien dans cette majorité et on l'a constaté par la suite parce qu'en fait c'était des, des, des élus qui étaient encore dans le groupe hein, qui, qui étaient encore fidèles à Emmanuel Macron fidèles à la, à la promesse originelle d'En Marche mmh. et qui finalement euh, plusieurs mois après nos rencontres avec eux ont fini par quitter le groupe et ça, ça nous a énormément étonnés c'est le nombre d'élus qu'on a rencontrés qui à l'époque étaient dans le groupe et qui en sont finalement sortis aujourd'hui. Mmh. Alors, il y en a qui, euh, et qui sont euh, une majorité, euh, qui avaient euh, des ambitions euh, sur le point de vue écologique, mmh. qui n'ont pas, selon eux, euh, été écoutées par euh, le président Emmanuel Macron et le gouvernement. Il y en a d'autres qui euh, étaient, qu'on pouvait euh, qualifier d'aile gauche euh, de cette majorité, qui ont finalement décidé euh, de la quitter parce qu'ils estimaient que le gouvernement ne penchait pas assez à gauche, ou plutôt penchait trop à droite. Et il y en a d'autres qui sont exactement sur la ligne de ce gouvernement, et c'est eux les plus intéressants, finalement, parce que ils ont quitté le, le parti pour des raisons très différentes les uns des autres. Il y en a qui critiquent le fait que LREM soit un parti d'apparat chic, où les responsabilités ne sont données qu'à à ceux ayant déjà eu une expérience auparavant ou étant visibles sur les plateaux de télévision. Il y en a qui critiquent le fait d'être utilisé, finalement, par le président de la République, l'exécutif, pour lever la main, appuyer sur le bouton, voter et euh, faire euh, être de permanence euh, les nuits euh, et finalement euh, ne servir qu'à euh, qu voter et qu'à être des, des godillots comme ils ont souvent été qualifiés. Et peut-être aussi parce qu'ils ont
0: découvert là où ils pensaient avoir affaire à un mouvement très horizontal, un fonctionnement très vertical, au contraire, voire extrêmement vertical.
1: Oui, de toute bah, façon, ça c'est le gros constat finalement. Toutes les décisions euh, viennent d'en haut. Il n'y a eu finalement que très peu de propositions, de lois euh, issues de, 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 de députés de la majorité qui ont pu être euh, votées. Ça, c'est un, un, une plainte qui est revenue énormément. C'est que souvent, c'était des, 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 des projets de loi euh, donc mis en place euh, par l'exécutif et donnés à, à des députés. On a vu même, au fil des chiffres qu'on a, qu a pu observer, un nombre d'amendements assez exceptionnels euh, au fil du quinquennat, proposés par des députés de la majorité parce qu'ils avaient envie de proposer, envie de participer, et qui finalement n'étaient pas votés ou étaient, étaient refusés, en tout cas, euh, par la majorité euh, de...
0: Au tout début de l'année 2020, euh, avant qu'on plonge dans la crise du Covid qui a donc forcément rebattu les cartes très fortement, l'un des gros sujets euh, d'actualité, en tout cas de l'actualité politique française, c'était justement l'explosion euh, en cours chez LREM et le fait que chaque semaine on apprenait que tel député quittait le groupe pour soit en rejoindre un autre, soit siéger avec les indépendants. Euh, entre temps, évidemment, il y a eu la crise. Où est-ce qu'on en est, un peu plus d'un an plus tard, euh, de l'État de cette majorité qui, bon, certes, a affronté depuis une crise sanitaire, mais qui n'a pas pour autant euh, pensé toutes ses plaies
1: C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu plusieurs périodes. Euh, bon, déjà, il y a eu, pendant tout le long de la législature, au fur et à mesure, un député par-ci, un député par-là qui quittait la majorité. Ensuite, avec une accélération autour des municipales, en gros. Avec une accélération autour des municipales et notamment au moment de la réforme des retraites aussi, où euh, plusieurs députés ont, ont vraiment exécré le fait que le gouvernement ait euh, est, euh, est affaire au 49-3. Mmh. Donc ça, ça, ça a valu quelques, quelques départs, semaine après semaine. Et puis, il y a eu aussi, euh, aussi l'après-Covid la, la ou le pendant-Covid, l'après-première vague, on va dire, mmh. avec euh, Aurélien Taché et ses troupes, j'ai envie de dire, qui, qui, voilà, qui, sont, qui ont quitté également le parti et le, et le groupe parlementaire, et aussi certains députés plutôt proches de, de l'UDI et de Agir, qui ont quitté le parti pour rejoindre un nouveau groupe parlementaire qui s'appelle maintenant Agir, du coup. Mais finalement ça n'a pas tant que ça fragilisé la majorité, puisque ce groupe Agir est plutôt venu la renforcer. Enfin, sans renforcer le groupe majoritaire et en l'affaiblissant, à renforcer la majorité parce qu'il vote la plupart des textes qui, qui sont proposés par, par le gouvernement. Et finalement, le, le groupe proposé par Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, Paola Fortezza n'a pas tenu, n'existe plus aujourd'hui, et chacun est dans son coin en non-inscrit. Aujourd'hui, on en est là. Il y a encore euh, certains euh, députés qui parlent de, 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 de quitter le groupe. Euh, on verra ce qu'il en sera dans les mois qui viennent, mais c'est vrai que le, le, le Covid a un petit peu ralenti tout
0: ça. Mmh. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est de voir dans un peu plus d'un an, dans 18 mois à peu près, euh, au printemps 2022, une fois les élections législatives passées, ce qu'il en restera de cette majorité, est-ce que ce sera un moment unique dans l'histoire de la Ve République Ou est-ce qu'il y aura un héritage dans la prochaine législature
1: et Ça va être difficile, et ça va finalement dépendre de la capacité ou non d'Emmanuel Macron à, à être réélu. Ça sera un petit, parce qu'on sait très bien que les législatives suivant de, de très près euh, la présidentielle, euh, les députés élus, sont souvent issus du parti du, du président élu. Mm. Donc euh, c'est vrai que ces députés, aujourd'hui, n'ont pas leur avenir entre leurs mains et doivent plutôt espérer à une victoire d'Emmanuel Macron euh, pour pouvoir être réélu. Mais on l'a vu, ça va être très compliqué, puisque les dernières élections, euh, notamment les, les élections municipales, ont été une, une, véritable, une véritable hécatombe du côté de la majorité. Finalement, c'est une des, des
0: leçons du livre aussi. Peut-être que la première réforme à mener, c'est de décorréler ces deux élections, la présidentielle et la législative, que la réforme du quinquennat a collé l'une à l'autre et qui desservent peut-être aussi la capacité de l'Assemblée la, à être un peu plus indépendante
1: du, de l'exécutif C'est quelque chose qui est, qui est très souvent revenu, notamment quand on parlait aux, aux oppositions de droite ou de gauche qui nous disaient euh, « en fait, depuis le début de cette législature, mais aussi dans les précédentes, on n'a eu que du mépris mmh. ». Euh, du mépris pour les oppositions euh, on a été en minorité depuis le début on n'a pas été écouté euh, on n'a pas eu la possibilité de, de, de donner notre parole on est extrêmement déçu on a l'impression de servir à rien, d'être inutile donc euh, oui euh, même les, les, les chercheurs, les politologues euh, etc. qu'on a rencontré nous disent que euh, effectivement euh, cette corrélation entre présidentielle et législative forcément euh, euh, peut, euh, peut nuire euh, au, à, à l'émulation euh, que, que, que pourrait avoir l'Assemblée nationale dans, dans une assemblée un peu moins hégémonique.
0: Et le livre de notre invité co-signé avec Nejma Brahim il s'appelle Tout ça pour ça ça sort chez Plomb et c'est dispo en librairie dès le 21 janvier merci à Wally Bordas pour ses réponses programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode